0: On arrête le magnéto, on est d'accord hein. Moi, tu... Oh merde, ça a pas enregistré moi de mon côté. Tu blagues Ah si attends non attends. Mais attends, je comprends pas.
1: <rire> Après, il y a l'enregistrement Skype hein, mais.
0: Bah ouais, je sais pas, si, si, j'en ai quand même un de 50 minutes, mais je sais pas, je comprends pas, c'est bizarre. Écoute, je l'enregistre quand même et euh, je t'envoie ça. <rire>
2: Je ne vois pas où elle est, je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît Je ne
0: vois pas où est la caméra Bon, allez, tiens, la c'est terminé.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans le 52 minutes actu d'Upcast, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus de toute l'actualité culturelle, cinéma, série, jeux vidéo, musique. À la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé. Mais d'ici là, pour m'accompagner et vous rapporter cette salve d'informations qui sent bon la rentrée des classes, et oui on l'avait dit avec Julien qu'on serait beaucoup plus assidus. Avec, avec le 52 minutes qu'on avait un peu négligé ces derniers temps, faute de temps et faute peut-être d'actu très intéressante, mais là aujourd'hui on reprend effectivement notre actualité euh, avec quatre reporters de choix et de choc j'espère qui préparent depuis des jours leur petit cartable, leur trousse, leur colle, leur stylo plume et attendent que la cloche sonne. Salut Dim
0: Salut Jérémy, salut tout le monde Ça va bien bah écoute, ouais, comme une rentrée hein, on tire un peu la gueule, mais bon, on y va quand même. Hein. <rire>
2: <rire> Ça me rappelle de bons souvenirs du DIM et la rentrée du DIM. Exactement. Avec son petit cartable, ouais, c'était joli à voir.
3: Salut Coucou tout le
1: monde, salut Jérémy. Salut Julien. Ouais, bah salut à tous, salut à toutes, c'est un peu deck d'être dans la même classe, avec les mêmes cancres que, que les autres C'est toujours, ouais. <rire> toujours les mêmes.
2: Toujours les
1: mêmes, voilà. Ça change pas trop, ben non. Les c'est différent. Ouais, t'es toujours près moi, du radiateur. Au fond, là euh, près du radiateur, on est
0: bien, non C'est
1: <rire> est là, est là où on est le mieux, hein, pour les longues journées d'hiver. Hein.
0: C'est là. Bon, avant de démarrer, je crois yahoo voulait nous parler d'un petit
2: truc euh, avant de démarrer et puis de lancer le chrono. Parce que je vous rappelle qu'une fois que le chrono se lance, quoi qu'il arrive, et inexorablement, bah, le temps s'arrêtera à 52 minutes, pas une de plus. Donc si une news arrivera, même si c'est bah elle sera coupée, je vous le rappelle. Donc du coup, avant de lancer le chrono, yahoo tu voulais faire un peu de promo, il me semble, pour l'univers étendu de d'Otikas. Ouais, je je pas passerai
3: le ballon à Dim, c'est Dim qui gère, tu pas entendu tout à l'heure, c'est lui qui va faire la promo ah, il va bah. le faire avec la voix qui nous a fait
2: peur. Ah, je que... j'ai hâte. Non,
0: non, non, je vais, je vais le faire sérieusement. Oui, bah, avec, euh, sous l'initiative de Yao, euh, on, on a enregistré un nouveau podcast hein, sur un peu euh, tout ce qui est euh, euh, univers otaku, manga, euh, animé, euh, japonaiserie Alors, je sais pas si on va casser l'internet, mais on espère bien casser vos oreilles avec ça. Euh, je vous préviens, hein, le premier épisode, enfin, c'est un épisode zéro, un peu un pilote où on revient un peu sur. Euh, nos origines, hein, l'origine de la passion pour tout ce qui est animé et tout. Donc, ça va être vraiment le, le podcast des vieux cons qui vont euh, se rappeler les, les bons vieux souvenirs du club Dorothée et... Euh... Alors là je vais un peu raconter ma vie mais le premier épisode de Dragon Ball j'avais eu quelques petits soucis de santé quand j'étais gamin et je suis resté euh, alité on va dire 2-3 euh, jours mais bon 2-3 jours pour un, un gosse de 7-8 ans c'est super long et euh, je me rappelle que mes parents m'avaient installé une, une petite télé comme ça dans la chambre euh, et c'était déjà, pour moi c'était euh, ouf quoi d'avoir une télé dans la chambre de pouvoir regarder la télé toute la journée et c'est tombé bah, pendant la première diffusion de Dragon Ball et je me rappelle encore hein, de Dorothée, Ariane et tout qui présentait voilà ce nouvel animé enfin euh, ce nouveau dessin animé qui arrive et qui tout euh, il présente un petit peu les personnages et je dis oh, ça a l'air trop bien et Puis puis bah, j'ai vu le premier épisode et je suis tombé euh, tout de suite dedans euh, j'ai plein de souvenirs comme ça hein, ou plus tard bah, dans Dragon Ball Z le fameux passage je pense comme tout le monde hein, où euh, t'as Trunks où on voit Trunks pour la première fois où il fallait attendre une longue semaine pour savoir qui était ce super Saiyan alors qu'on pensait qu'il n'y en avait qu'un seul euh, dans toute l'histoire et voilà c'est des passages comme ça et puis ça m'a suivi on va dire toute ma vie mon adolescence où j'ai acheté des cartes. bah j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que, que nous on a eu pour l'enregistrer le, le, parce que s'est quand même bien éclaté je sais pas ce que tu en penses Héo.
3: ah ouais c'était c'était comme si on se découvrait dix moi comme si on avait dix ans voilà on se découvrait tous les deux et... c'est beau <rire> vous animer commun, nos, anime communs, nos découvertes, souvières. non c'était un très bon moment, ça aurait pu durer une heure de plus mais bon il a fallu qu'on coupe quand même, je lui ai suggéré de faire une partie 2 ouais, parce qu'on qu avait, on a oublié au plein de trucs, ouais. enfin bref,
2: voilà et comme il a dit j'espère que, c'est sûr que, que 4h22 c'était déjà pas donc, mal, j'espère que
3: vous allez apprécier et, ouais. et voilà, donc la, la prod, le montage est et en cours, est... voilà.
2: Est-ce que c'est un petit nom Yao, ce, ce, cette nouvelle, ce, ce nouveau podcast dans l'univers étendu Upcast, est-ce qu'il a un petit nom sympa AGS, ben,
3: Adim, le choix de... De le dire.
0: Euh, non, parce que tu veux que je dise une connerie. <rire> je ne vais pas se faire ce plaisir. Non, vous allez, vous allez le découvrir. Ouais, vous allez le découvrir. Avec, ouais. avec la diffusion.
3: Ah.
2: Bon, d'accord. Ouais. Bah, ouais. voyez le
1: On n'a plus qu'à qu lancer nous-mêmes un podcast, alors, c'est ça
2: bah, C'est ça, hein, j'ai l'impression, parce que tu as vu, il y, y a une espèce de, 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 de podcast dissident, des trucs. Euh... <rire> Ah, pas, eh, euh... Julien, <coughs> j'avais une idée de, de podcast, mais tu sais qu'il pourrait s'appeler podcast. Il faudra peut-être qu'on y pense. <rire> <rire> <Non, rire>
0: D'ailleurs, à la fin de, de cette émission-là, on, on vous vanne un petit peu hein, sur le, le podcast musical qu'on attend toujours.
2: Mais <rire> ah, mais, vous allez voir quand il sera là. Ouais. Bon, ça y est, vous avez fait votre pub. Ça y est. <rire> Bon, on peut y aller maintenant On peut, on peut partir. Bon, alors attendez, je lance le chronomètre parce qu'il ne faut pas déconner. Euh, je ne vous dis pas de programme. On, on va, comme toujours, parce que si vous ne vous rappelez plus comment ça se passe, on va parler de jeux vidéo, on va parler... De musique peut-être pas je crois pas je sais pas s'il y en a ce soir je ne pense pas euh, on va parler euh, euh, peut-être de séries, enfin voilà de la culture et de ce qui s'est passé ces dernières quinzaines hein, de toute façon euh, et on commencera avec une sorte de quand même de débat sur lequel on va pouvoir échanger mais oh, tout ça c'est juste bah, dès que le gong retentit c'est à dire je vais répondre tout de suite là ah, ça a commencé ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Et je laisse du coup la parole à Julien qui va nous lancer le fameux débat sur ouais. quoi, Julien bah Déjà, est-ce qu'on va parler de Muriel Robin aujourd'hui Je
1: sais pas. C'est un peu la question que je me posais avant de cette... cette émission. C est, c est, c est, c est...
2: Nous, on en a pas beaucoup parlé en tout cas ça, on sait. Mais après, euh... ouais voilà,
1: on verra si c'est si, si on est un peu on est un peu en avance. Pour en parler dans Blague à part, je voulais revenir un peu sur... Bah, vous avez peut-être un peu suivi ça si vous suivez l'actualité des, des jeux vidéo. C'est tous les leaks. Alors on va dire leaks, on met des guillemets parce que je vais expliquer un peu comment ça s'est passé autour de, de Microsoft. Alors il y a eu tout un débat un peu éthique je suis de ma éthique avec des gros guillemets, avec des, des lols sur Twitter, avec des gens qui disaient non on peut pas parler des leaks, oui on peut parler des leaks, hein, ça rappelle ce qui s'était passé sur GTA 6 quand il y avait eu tous les leaks et puis finalement il y avait, certains disaient non on peut en parler, d'autres on peut pas en parler, enfin voilà c'est toujours des débats un peu ridicules. Là ce qui est plus intéressant c'est que finalement les leaks bah, ils viennent en fait de Microsoft, hein. vous savez qu'en ce moment Microsoft, euh, notamment avec euh, avec la FTC, il y a un procès qui est, qui est en cours, enfin une je sais pas si c'est un procès ou une, une, une consultation, et en fait, ils ont euh, à un moment donné envoyé un mail. Et je crois qu'ils se sont trompés euh, dans la pièce jointe. Et dans la pièce jointe, ils ont un peu euh, dévoilé toute leur stratégie à Horizon euh, 2030. Donc voilà un peu la boulette, hein, le truc. Euh, je sais pas qui a fait ça. Il est plus chez Microsoft euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, depuis. Donc c'est un peu une sorte de c'est du leak, mais en même temps, tu vois, c'est nous euh, ici, enfin, euh, tu vois, dans le on, on fait rarement des trucs sur les rumeurs ou sur les, euh, vois, les trucs d'insider du job Bon, on n'est pas du tout insider, donc euh, on a Zéro info quoi, mais euh, pour le coup, euh, tu vois, c'est pas un truc qu'on va commenter. Là, c'est un, un petit peu différent parce que finalement, ce qui a c'est des choses qui sont euh, euh, validées, qui sont créées. En fait, c'est des, euh, des, euh, des, fichiers créés par Microsoft. C'est des présentations. Créées sérieux par Microsoft.
2: quoi là pour le coup C'est pas de la rumeur. Voilà. quoi
1: après, peut-être que ça n'arrivera pas et peut-être qu'ils vont changer euh, finalement euh, ce qu'ils devaient faire. Est-ce qu'ils vont changer leur plan Est-ce qu'ils vont faire autre chose que ce qui était prévu dans ce qui a leaké hein, Ça, c'est possible. Et finalement, on le sait, dans le jeu vidéo, dans toutes les industries, parfois, il y a des choses qui doivent sortir et finalement qui ne euh, sortent pas. Mais on a appris quelques petits éléments intéressants, notamment sur le futur des consoles et sur... Euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces leaks c'est que ça valide un peu la stratégie de Microsoft c'est à pour moi c'est pas des leaks qui sont hyper importants dans le sens où euh, bah, finalement ça va complètement détruire Microsoft parce que toute leur euh, stratégie va être révélée au grand jour c'est plutôt en fait des points qui vont montrer que bah, c'était un peu la stratégie qu'ils prenaient, on sait qu'avec le Game Pass ils poussent pour le tout dématérialisé et puis finalement les tous les, euh, les les outils pour lesquels ils ont par lesquels ils ont envie d'arriver à ce tout dématérialisé euh, il y a quelques éléments sur les futures consoles, donc les éléments qui intéressant c'est que il bah, y a des nouvelles consoles qui sont full des qui ont liqué, donc il <coughs> y en a notamment deux une qui s'appelle alors c'est des noms de code hein, qui s'appelle la Hellwood qui est une sorte de série S euh, recarrossée, et une qui s'appelle la Brooklyn en fait qui est une Xbox X full des maths en forme de cylindre alors, je sais pas si vous avez vu les, les, les photos elle est euh, assez enfin assez jolie, hein, elle ressemble à une sorte de, de, de grosse enceinte, euh, bah elle est un peu dans la tradition de ce qu'ils avaient fait avec la Series X mais euh, totalement euh, totalement arrondie alors c'est pas une, une mid-gen hein, c'est pas hein, comme la, la Playstation 4 Pro ou comme euh, la Xbox One X c'est vraiment euh, une console full maths pour pousser le service Game Pass il y a quelques petits éléments en plus comme du stockage et comme un, un wifi amélioré évidemment pour servir ce côté euh, full dématérialisation il y a un nouveau pad aussi qui vient un peu euh, voir un peu ce que fait Sony avec le, la DualSense, avec notamment des retours haptiques, donc euh, je ne sais pas trop comment ça va se matérialiser euh, de, concrètement sur la, sur la manette, mais il y a une nouvelle alors, je crois la manette le pad Sebille et euh, voilà, avec des retours aptiques, il n'y a pas de gâchette adaptative mais on voit qu'ils regardent un petit peu ce que fait, euh, ce que fait euh, la concurrence et notamment euh, la DualSense pour une sortie qui est prévue entre septembre et euh, novembre 2024 il y a un truc que moi j'ai trouvé plus intéressant c'est la roadmap euh, du, donc euh, tout leur, leur plan euh, voilà, quant, pour les gens qui bossent dans la com, dans le marketing c'est assez intéressant parce que c'est souvent des choses qu'on va faire sur euh, 3-4 ans, donc là tu as, euh, as une roadmap notamment avec bah, l'idée que la prochaine génération de consoles arriverait en 2028 euh, alors ils appellent ça full convergence et euh, alors évidemment la date c'est pas très, finalement, très compliqué de deviner avant hein. les consoles sont arrivées en 2020 donc tu peux dire 7 ans, 8 ans ça paraît pas dingue pour une génération de consoles euh, même si apparemment il n'y aura pas de mid-gen donc ça c'était assez, euh, assez intéressant et ils disent aussi un peu tout ce qu'ils vont pas faire et tout ce qu'ils vont faire dans ces années entre on va dire aujourd'hui euh, 2023 et, euh, et 2030 et euh, alors, alors déjà ils disent qu'il n'y aura pas de console portable qui est prévu, il n'y a pas de casque intra il n'y a pas de, parlais de, de mid-gen version pro hein, donc c'est à dire pas de xbox euh Series X Pro euh, il prévoit des nouveaux contrôleurs il prévoit de pouvoir customiser euh, la console il prévoit une console cloud alors ça c'est des choses qui sont prévues et déjà financées il prévoit évidemment une next gen en 2028 des consoles full des matchs. j'en parlais avec la LWD et la Brooklyn euh, et le pad, le nouveau pad et euh, c'est assez marrant aussi, il y a vraiment un, un, des éléments sur leur stratégie notamment autour du Game Pass puisque leur objectif à 2030 c'est d'avoir plus de 100 millions euh, d'abonnés Game Pass, alors aujourd'hui ils en sont très loin ils sont plutôt aux alentours de 20% 20, 25 millions euh et euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'il montre un petit graphique en fait qui, qui, qui essaie de montrer que la partie cloud va être celle qui va être la plus développée alors cloud, faut penser le cloud faut penser que bah, aujourd'hui tu pourras peut-être jouer à ta Xbox sur ta télé c'est déjà le cas sur les Samsung donc euh, l'idée la, 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 que le cloud presse, prenne de plus en plus d'importance dans l'écosystème Microsoft c'est pas dingue mais ils te font comme ça un graphique jusqu'en 2030 pour montrer qu'à un moment bah, le Game Pass il sera aussi sur le cloud il sera plus important que la partie PC donc c'est assez marrant de voir comment leur stratégie aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois une conférence Microsoft, c'est tout le temps Game Pass, Game Pass, tu vois, ils poussent à chaque fois, à chaque, fois, à chaque fin, tu as euh, disponible Day One dans le Game Pass, et on voit que c'est vraiment euh, leur stratégie. Il y a aussi des trucs qui sont assez intéressants, qu'on qu qu fuité dans des, dans des mails aussi, qui sont sortis peu après, c'est le prix en fait, et les estimations qu'ils donnent pour les jeux Game Pass. Donc tu apprends par exemple qu'ils estimaient que pour avoir Jedi Survivor dans, leur, euh, dans le Game Pass, ça leur a coûté 300 millions de dollars. Donc, ce qui est une somme vraiment presque au-delà du budget du jeu. Alors, il y a des choses qui sont évidemment, euh, évidemment moins chères. Hein. Par exemple, Baldur Gates, ils avaient estimé ça à 5 millions de dollars. Dying like 2 à 50 millions. Euh, mais voilà, c'est pour ça qu'aussi, ça pose des questions sur la, vie, sur le côté, la viabilité d'un service comme le Gamepad. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu peux te permettre de mettre des jeux Day One dans un service euh, qui est, euh, bah, qui, est, euh, qui est pas très très cher en soi, alors qui va augmenter, c'est aussi des, quelque chose qu'on a appris euh, récemment, c'est que, bah, évidemment, le Game Pass, il va pas toujours rester à ce prix-là. Et est-ce que c'est viable pour l'industrie C'est peut-être là le point le plus intéressant, c'est finalement cette stratégie du tout des maths du service à tout prix, donc euh, ce qu'on avait appelé le, le Netflix du, du jeu vidéo. Est-ce que finalement, pour l'industrie, c'est viable Ou alors, se dire, bah, tu as un jeu qui est déjà à coûter 200, 250 millions de budget, est-ce que tu vas payer 300 millions pour l'avoir day one dans ton service, sachant que tu as que 25 millions alors, après, évidemment, il faut que tu t aies une courbe exponentielle d'abonnés de, 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 pour que tu puisses rentabiliser tout ça. Euh, mais c'est intéressant de se dire, est-ce que si ça ne marche pas, est-ce que ça sera peut-être le, le, la dernière fois que Microsoft fera des consoles Est-ce qu'ils vont se retirer Parce que c'est vraiment leur stratégie un peu... Bah, c'est un peu le all-in, quoi. Tu vois, tu te dis, si finalement, le Game Pass, ça ne prend pas, ils ont tout, euh, tout mis là-dessus. Et... Euh, et euh, le, le truc qui est assez intéressant là-dedans, c'est aussi, quant à des c'est tous les, euh, les, les, les dommages collatéraux que ça peut causer, puisqu'il y a des mails de Finn Spencer confusés, euh, donc Finn Spencer c'est le, le boss de la division, euh, de la division Xbox euh, chez Microsoft, et en fait, il parle à un moment c'est un échange de mails tu vois un peu informel avec un collaborateur où ils disent est-ce qu'on pourrait racheter Nintendo donc Nintendo est venu comme ça se, se greffer dans ces dans ces leaks et ils disent bah voilà est-ce que combien ça coûterait de racheter Nintendo est-ce que ça pourrait le faire parce qu'on sait qu'il y a eu de tout temps des rumeurs comme quoi Microsoft voulait acheter Nintendo qu'ils auraient Nintendo aurait genre alors rigolé au nez en disant mais genre en gros voilà enfin ils auraient vraiment pris ça presque comme une blague et à la légère et ils auraient dit ouais, genre jamais jamais vous enfin on, on sera avant ou jamais Microsoft tracher rachètera Nintendo, et là donc en fait Spencer dit que la stratégie ça serait pas tu vois de faire une OPA hostile sur Nintendo et qui ferait finalement parce que ça, ça pourrait arriver ça, on l'a vu avec Ubi qui était pas loin de se faire racheter avec une OPA et ils avaient fait front les tous les, euh, tous, les euh, comment, tous les collaborateurs d'Ubi pour essayer de sauver le soldat Ubisoft qui serait racheté, je crois que c'était à l'époque peut-être par Vivendi euh, il me semble mais euh, voilà, et finalement Spencer dit qu'il qu faut du temps parce que Nintendo il faut qu'ils comprennent l'intérêt qu'ils auraient à ce qu'on les rachète et voilà, ça serait peut-être quelque chose que tu la longueur ça c'est assez intéressant de voir un peu les stratégies comme ça en coulisses parce qu'on est dans la stratégie du, du tout rachat et Microsoft aujourd'hui bah, c'est un peu leur je vais pas dire que c'est leur seule stratégie mais c'est vraiment la manière dont ils conçoivent euh, de dominer le marché c'est à dire de faire des rachats de studios au massif hein. on l'a vu avec Bethesda et on va le voir avec Activision euh, Activision King et
2: euh, ouais tu veux le dire euh, ben, Jean par contre ça serait quand même une sacrée catastrophe parce qu'on est quand même là ils sont comme tu dis c'est du all-in c'est comme si tu, fin, moi je reprends euh, je reprends l'image, quoi, mais si tu joues au poker, que tu fais all-in, mais que tu as montré tes cartes avant, bah, tu as perdu, quoi.
1: Après, les cartes, ils les ont déjà montrées. Euh, Alors, on sait que c'est là où, où je voulais en venir. est, est on le pas, service.
2: On n'est pas, pas plus là Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, bah, effectivement, je suis pas, il n'y a pas des, des spoils de ouf. Ce que je veux dire, c'est que ça me semble un peu logique. On sait que, euh, que le dématch chez eux marche plutôt bien. C'est un petit peu le, le faire-valoir de, de leur boîte. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi euh, l'avenir euh, encore plus. Euh, plus concret euh, du jeu vidéo parce que je pense que Sony doit pas être très loin euh, alors Nintendo c'est toujours c'est plus intéressant Nintendo ils ont parce une que deux de retard donc ouais puis eux ils s'en foutent ouais. c'est d'autres tu sais pas ça truc ils vont te sortir un je sais pas un... Un slip virtuel, enfin, c'est un truc que tu dis, mais qui est d'où ça vient. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, Nintendo, c'est toujours, tu dis, ok, ils sont là où on les attend pas, hein, donc euh, ça peut être marrant. Alors après, peut-être qu'ils vont rentrer dans les rangs, je pense pas. Enfin, en tout cas, on verra, c'est toujours assez drôle. Mais, mais là, je, ce que je trouve pas mal, c'est de voir effectivement l'avenir du jeu vidéo, quelque part, et, et de voir peut-être les tendances qui vont, qui vont vraiment, entre un, je pense, entre, un, entre Sony qui va peut-être euh, prendre un chemin peut-être et, et Xbox qui va prendre un autre qui vont proposer des alternatives de manières de jouer vraiment différentes ou alors... Euh Peut-être euh, que, que chacun va s'accorder. Je pense que ça peut être intéressant. Et là, pour le coup, peut-être qu'en 2028, euh, on aura peut-être intérêt à prendre une Switch, enfin une Switch, en tout cas une Nintendo pour certains types de jeux, euh, des Sony pour des jeux euh, euh, qui peuvent être pertinents, euh, voilà, parce que c'est parce que beau, c'est fluide, et puis c'est là où The Place to Be un peu. Et aussi, peut-être de l'autre côté, pour un, une autre, euh, peut-être pour plus de jeux indépendants, avec un style particulier et tout, et en tout cas, une sorte, le Game Pass qui est vraiment très très intéressant avec Xbox qui va proposer quelque chose, ça l'est déjà un peu à l'heure actuelle, mais peut-être que ça va encore plus marquer en fait les, les secteurs de manière de jouer je pense dans quelques années, donc voilà, donc c'est assez intéressant quand même, on va voir un petit peu ce que, ce que ça va nous proposer, et, et après bon, après c'est pas non plus, enfin euh, tu te demandes, est-ce que enfin moi je sais pas, est-ce que tu crois que ça a été fait exprès ou pas du tout, et... et
1: je pense pas, je pense que t'as jamais aucun intérêt à ce que ton ta roadmap sur autant de temps leak, tu vois, je pense pas que ça ah, soit quelque chose qui. ça peut
2: faire flipper les concurrents quand
1: même hein. ouais ou alors ils vont complètement changer après tu vois c'est pas très bon en termes de com quand t'as une console, finalement ça, ça, cache un, ça casse un peu l'effet annonce tu vois, si tu annonces une nouvelle console, bon, après, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas de la mid-gen, c'est juste, euh, juste une gamme qu'ils étoffent avec des, du full démat, un peu comme ils ont fait avec la série S, donc je suis pas sûr que ça leur portera, la portera préjudice. Après, il y a peut-être plus des gens qui, tu vois, peut-être Nintendo, ils peuvent un peu tiquer, parce que en plus, dans les mails qui sont sortis de Phil Spencer, finalement, ils spoilent un peu la prochaine Nintendo Switch, parce qu'ils expliquent que, en fait, euh, Activision a rencontré euh, Nintendo pour parler euh, du futur euh, de la Switch, et donc de porter Call of Duty sur la Switch, et que c'est là qu'on a appris que finalement, la Switch 2, elle aurait plutôt une puissance qui serait proche de la PS4, alors qu'avant, on en avait parlé, euh, je ne sais pas si on en avait parlé avant, ou peut-être parlé en off, euh, bah De toute, la partie à euh, la Gamescom, apparemment, il y, euh, y a des devs qui ont pu voir la Nintendo Switch qui avait été présentée avec, euh, avec un, un, une sorte de, de, de mise à niveau de Breath of the Wild et de la démo de Matrix qui était sortie sur PS5 et Series X, euh, donc à l'époque, tout le monde disait « Ah, ça veut dire que c'est du UE5, donc ça va tourner sur un truc qui est équivalent au à la PS5, voilà, on sait qu'avec des trucs comme le DLSS, euh, tu peux euh, faire quelque chose qui se rapproche des nouvelles générations sans avoir non plus euh, euh, la puissance de cette génération-là. Donc Après, ça a des démarches collatéraux dans l'industrie. Le, dans le, dans le, dans après, sur les leaks des documents et de la stratégie de Microsoft, euh, euh, moi, c'est plus le truc, tu vois, et, euh, je, je je sais pas, ici on est des vieux joueurs, donc peut-être que certains, euh, le, le côté physique qui va, qui va s'enlever ou s'en aller ou disparaître, ça, ça fait peur à certains. Moi, je trouve, moi je, par exemple, le Game Pass, c'est un truc que j'aime bien, mais je me demande quand même si c'est viable pour l'industrie, c'est-à-dire payer des sommes aussi importantes pour mettre des jeux sur un service qui, pour l'instant, euh, bah un peu, tu vois, est entre 25 et 30 millions. Euh, je suis pas sûr que ça soit le truc le plus rentable de l'industrie, et on commence à avoir des voix qui commencent à s'élever un peu contre ça. Il y a eu des volvers aussi qui va pas forcément aller vers ça, mais après, je pense que le prix des jeux physiques va aussi augmenter donc il euh, y a plein de paramètres qui, 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 qui sont différents mais voilà je ne sais pas si pour l'industrie ce que fait Microsoft avec euh, des rachats massifs de studios une concentration de toutes les forces au sein d'un même éditeur ça soit une bonne chose après c'est un débat aussi euh pas si Yahoo, alors Yahoo, pour l'instant tu étais sur une, la Mega Drive et, et la Master System donc euh, ça va arrivé je pense en pleine mais les générations, que donc, euh, les générations euh, y y a de donc forcément on n'y est encore
2: pas
3: mais ouais non mais j'ai zéro avis hein. ça me, pour le coup je suis vraiment déconnecté et désintéressé je sais pas du tout quoi dire mais vraiment ça me conforte je crois, <rire> crois que j'ai vraiment je crois que je vais pas du tout acheter de console donc euh, honnêtement ça me concerne vraiment pas oh. surtout ah, il y a encore du physique après ça. Non, mais, pas, mais ce que je veux dire là, tu sais, je t'ai écouté, mais. Euh, enfin. Euh, je suis pas sûr que ça me concerne vraiment en vrai, tu vois. Donc. Euh, je suis vraiment en dehors de ce débat, je suis pas du tout là je suis rien, tu le sais. Donc. Euh, j'ai vraiment aucun avis là-dessus. Euh, ça me laisse de marbre en fait. Malheureusement, j'ai. Je crois que le jeu vidéo m'a quitté.
2: C'est vu, je laisse des blancs comme ça un peu, ça importe une certaine euh, angoisse. Hein, t'as vu, c'est, c'est, euh, ouais, je, je mettrais peut-être un peu d'écho dans ta voix, Yao, parce que c'est presque triste ce que tu dis. Et en même temps, c'est presque pas une blague, hein, ce que je dis. C'est-à-dire euh, d'être, parce que t'es pas le seul dans ce cas-là, il hein, y en a quand même beaucoup euh, des gens de notre âge, hein, c'est-à-dire qu'ils ont un âge, euh, qu'ils ont un certain âge, voire un âge certain, mais qui ont quand même toujours été avec des jeux vidéo et tout. Et, et de dire, euh, en gros, l'avenir du jeu vidéo. Parce que c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce qu'on comprend un peu, c'est-à-dire que là, ça ne m'intéresse pas parce que bah, je me retrouve pas. Alors C'est marrant d'ailleurs, pourquoi tu te retrouves pas dans ce qu'il y a maintenant Parce qu'il y a quand même des bons jeux. Enfin, tu vois, par exemple, avec Julien, on sauve le monde en ce moment, euh, avec Returnal, le, sur lequel on peut jouer à deux. Et, et honnêtement, c'est des trucs quand même que tu peux pas voir ailleurs, je trouve. C'est des trucs vraiment qui sont ancrés dans un truc très moderne et honnêtement, on s'éclate aussi. Quoi. Tu vois ce que je veux dire pourquoi toi, effectivement Bon, ça fait un peu ouais, j'avais déjà mais, expliqué. mais, mais c'est assez étonnant mais ce que tu disais. De toute façon, j'en parlerai ouais.
3: dans la news tout à l'heure, mais c'est juste que déjà, il faut du temps. Il faut se poser devant la télé. Comme je disais, je, je prends plus ce temps et je ne me vois plus me poser devant deux heures euh, devant un jeu sur un écran, sauf cas particulier, mais... Euh, les jeux longs c'est plus la peine, le, les open world c'est plus la peine donc il me faut vraiment des jeux euh, comme à l'ancienne, tu vois, des jeux d'arcade qui se font rapidement euh, sauf qu'à exceptionnel, ce week, euh, ce, cet été j'avais pris Pikmin mais tu vois ça se dévorait, c'était des petites sessions mais genre des jeux, euh, mon dernier gros jeu que j'ai essayé de faire c'était Yakuza 0 et vu que c'est un jeu, euh, si je me calme une heure je me dis je vais y jouer 15 minutes vu qu'il y a beaucoup de cinématiques, ça parle, ça parle donc c'est pas possible donc moi j'ai vraiment plus le temps et, et je vous l'ai déjà dit, mais moi, je trouve que la, le catalogue sur... Euh, déjà, la Xbox, moi, je ne je suis pas du tout un joueur Microsoft, mais le catalogue sur la PS5, tu vois, ça me, me donne vraiment pas envie d'acheter cette console. Il n'y a rien pour moi dessus. Vraiment. À part des reddits, encore, je dirais, il n'y a pas un jeu original qui me dit, ah... Euh... Voilà, même la Switch, avec tous les jeux que j'ai, là, je, je la délaisse, en fait. Donc, euh, je me dis... Euh, en plus, je, je suis dégoûté de dire ça, parce que je suis... Comme vous, j'ai grandi avec les jeux vidéo, je suis un enfant des années 80, donc euh, je suis un enfant de Nintendo, tout ça, mais là je m'y retrouve vraiment plus tu vois donc ouais c'est tout ça toutes ces raisons donc même à un moment j'ai réfléchi à ce que je prends de PS5 mais pourquoi faire en fait tu vois donc euh... sauf que je vois comme ils s'en moquaient je viens mais en fait c'est ouais. vrai les petits jeux indés ça me va en fait et, et les vieux jeux rétro euh, néo-rétro bah euh... bon, regarde le jeu que j'attends le plus c'est euh... ah, le créateur de Ringo euh... Ringo et de ouais. ah je m'en suis un peu dit non Budapest ouais. euh... Arrest of Budapest, je crois, c'est un développeur russe mm -hmm. qui joue un nouveau jeu qui sort, je crois que c'est Fade Afternoon, ça s'appelle, c'est un jeu pareil en 2D, style Kunyukun, en termes de DA, et ça parle de, en fait c'est un jeu 2D, mais en plus un peu un peu ah, sombre, oui. avec une thématique qui est pas mal, et ça joue quoi, ça doit durer 10 heures, tu vois, ça me va parfaitement, et c'est pas c'est pas dans les standards de jeu, par contre, niveau esthétique, tu vois, donc... Euh... Il n'y a pas de retracing, c'est pas en 3D. Comme il aimerait, c'est de la vieille de... 2D, tout dégueulasse, <rire> comme il dit. Donc... Ah là là. Ah, ça ne lui parle pas, ça. La ah, bah, tu l'as ah, dit toi, hein, tout à l'heure.
1: Non, 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 mais je, 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 je blaguais. Après, tu sais, là, c'est plus. Euh, finalement, c'est pas tant un truc sur est-ce que le jeu vidéo ça nous intéresse encore, c'est finalement est-ce que euh, l'avenir du jeu vidéo tel que Microsoft l'imagine, c'est-à-dire un truc presque full des maths avec mmh. du service euh, finalement avec euh, des, des studios qui sont rachetés pour produire du contenu sur un service comme le Game Pass avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire euh, bah, euh, c'est du, du contenu, alors est-ce que si tu veux en mettre tous les mois, ça tu, tu vas renier sur la qualité du jeu parce que tu faut le lancer, on a eu l'exemple avec Redfall qui est finalement un projet mal né mais qui devait quand même alimenter le Game Pass et dans les mails qu'on a eu bah Spencer a dit que entre, en gros entre la sortie de Halo Infinite et Redfall c'était catastrophique en termes de délai pour rien sortir parce que tu n'alimentes pas le Game Pass donc tu sais, c'est un peu comme Netflix c'est à dire qu'à un moment donné tu es obligé de mettre du contenu sur ton service euh, et parfois ça peut se faire je dis pas que c'est le cas hein, mais après est, chacun euh, voit hein. est-ce qu'un jeu comme Starfield c'est du contenu au rabais je, je pense pas mais tu vois, c'est un moment de te dire, est-ce que finalement tu fais pas ça juste pour alimenter ton contenu et donc tu vas produire des jeux et produire des jeux et racheter du studio, des studios et des studios, faire une concentration euh, massive, ce qui est toujours dangereux dans une industrie quand tu as une concentration massive de studios. Tu vois, posséder Activision, posséder Bethesda, posséder. Enfin, toi, on commence à voir beaucoup de concentration dans le monde du jeu vidéo. Tu as de moins en moins de boîtes qui sont soit indépendantes ou qui appartiennent à des plus petits euh, conglomérats que ce qu'est le cas. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs le, le rachat de, de Activision est aussi long, c'est parce que c'est un rachat tel massif euh, qu'à un moment donné ils sont obligés de prouver qu'ils vont pas avoir un avantage décisif par rapport à la concurrence et on parlait du cloud et le cloud c'était vraiment le truc qui bloquait notamment euh, au, en angleterre d'ailleurs ils ont revendu finalement euh, les droits du cloud à ubisoft ce qui est quand même assez étonnant, hein. ils font beaucoup de. Ils ont promis que euh, Call of Duty serait sur les consoles playsta... PlayStation et ailleurs pendant euh, X temps. Et que. Voilà, ils sont obligés en fait de donner des preuves de... qu'ils que ne vont pas écraser la concurrence, puisque bah, évidemment, hein, Sony ils ont de l'argent, mais Microsoft c'est sans commune mesure avec ce que peut avoir euh, Sony. Donc il y a quand même, je trouve, dans l'industrie, à la fois une peur du tout dématérialisé. Moi, ce n'est pas tellement un truc qui me fait peur, et je pense que la nouvelle génération s'en fout un peu, mais surtout cette concentration euh, extrême d'un de, euh, de, de, édi éditeur qui va posséder euh, des tonnes et des tonnes de studios et C'est-à-dire, à part forcément priver les joueurs de jeu, mais euh, c'est toujours euh, compliqué quand il n'y a pas de concurrence et quand euh, finalement il y a quelqu'un qui possède, enfin il y a une, une grosse boîte comme ça qui possède l'intégralité euh, du jeu vidéo. Où, voilà, c'est toujours mieux quand il y a de la concurrence et quand il y a une émulation euh, autour de ça. Donc c'est plus cet avenir-là que décide en fait ce qui a leaké, est alliqué mais c'est un avenir qu'on devine depuis des années quand tu vois qu'ils font la promo du Game Pass et qu'ils euh, veulent arriver à 100, 110 millions. Et juste pour
3: revenir On à ce que tu me disais, oui, en fait, je sais, quand je disais j'ai rien à dire, c'est parce que tu as parlé d'Xbox, comme je te disais, vu que Microsoft ça ne m'intéresse pas. Ouais. Pour moi, ça n'existe pas dans mon monde Microsoft, en fait. En vrai, tu vois
1: non mais tu sais ça peut, être, ça peut arriver chez Sony. Sony je veux dire aujourd'hui la, la, la part de dématérialisation chez, chez Sony pardon, elle est hyper importante et euh, en plus on sait qu'ils bah, ils ont lancé une PS5 full, di full digital euh, ils veulent aussi lancer une PS5 où as un disque amovible donc déjà ils prennent aussi, ils sont pas bêtes non plus, ils ont investi dans le cloud et euh, la, leur prochaine machine aussi euh, peut-être qu'elle sera un jour compatible avec le cloud, la PlayStation, euh, l'ex-PlayStation Q, euh, Portal mais euh, voilà il y a quand même aussi, évidemment ils restent pas, c'était les premiers quand ils avaient racheté Gakai et, qu ils qu'ils avaient payé ça 300 millions, tout le monde disait, mais c'est une folie, et voilà, et le cloud, c'est quand même une des grandes batailles, et ils ne sont pas du tout en retrait par rapport à ça. Euh, toi, Dim, je ne sais pas si tu as un avis sur le, le côté démat, sur
0: le côté concentration de, de tous ces gros studios-là bah, Moi, d'aller euh, de plus en plus vers le démat, ça m'ennuie un petit peu, je suis quand même euh, attaché au format physique, alors euh, pas forcément pour l'aspect collection, parce que bon... Euh, ça fait longtemps que je l'ai pu quoi. Parce que le démat, il est quand même bien rentré dans, dans nos vies de tous les jours. Mais c'est plus euh, en tant que consommateur d'avoir le choix, parce que, enfin, euh, par exemple, moi, les jeux, j'aime bien les acheter Day One dans certains magasins. où voilà, les, les jours de lancement, tu les as beaucoup moins cher. Alors que euh, tu vas les acheter sur le, le PS Store, par exemple, ou le sur le le, le le shop en ligne de la Xbox, tu l'auras, à mon avis, à 79 euros. Et voilà ça ça m'embête quoi je, là ça, par contre là dessus ça m'embête ah, euh, j'aime bien, ou... bien avoir le choix euh, c'est même pas forcément pour la, la revente mais j'aime bien avoir le choix en tant que consommateur et d'aller vers le moins cher forcément et euh, après je dis pas hein, sur le, là je vois bien qu'il pousse aussi le démat au moins tout du moins chez Sony où quasiment toutes les semaines il y a un gros jeu où il y a une très grosse promo et ça vaut quand même le coup donc il faut juste être patient mais bon moi qui aime bien des fois à certains jeux les avoir des one bah là, j'avoue que ça me, ça me fera un petit peu chier euh, d'être que en dématérialisé et, et de payer euh, vraiment euh, plein pot. Après, moi, dans cette euh, source de leak, euh, alors tu tu disais que c'était évident, mais euh, moi, d'un autre côté, ça me rassure, c'est de savoir qu'on va dire euh, que la prochaine génération de console, elle arrivera que, entre guillemets, en 2028. Ça va nous laisser quand même le temps de profiter et d'avoir une belle durée de vie de, des machines là. Alors je sais que les, ça fait depuis la PS3 et la 360 que les durées de vie sont de plus en plus longues, mais euh, ouais. moi ça me va bien parce que bon, vu les prix des machines à l'heure actuelle, euh, bon, autant quand même les garder assez longtemps en profiter, ce qui est quand même euh, ce qui n'était pas encore gagné parce qu'on avait quand même connu des, des périodes où c'était beaucoup moins long que ça, quoi. Mais donc euh, ouais. bah là, moi, ça ans. Me les voilà. ans. là maintenant, là-dessus, ça me rassure. Mais euh, bon, ouais, le, aller vers le tout des maths, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi, mais bon, à voir, à voir ce qu'il propose. Hein. Il peut avoir aussi des évolutions du marché et si tellement, ça devient tellement important, ça peut peut-être aussi euh, ouais, enfin, avoir des changements, je sais pas trop quoi.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi sur la durée de vie de, de cette génération, parce qu'en plus, c'est une génération qui est née pendant le Covid, donc, euh, et, et qui a finalement qui a freiné un peu, euh, évidemment, plein de projets de jeux. Donc, on a eu de la cross gêne pendant super longtemps, avec des jeux qui sortaient sur PS4 et PS5. Et là, on commence un peu, la, on va dire, c'est un peu la première ou la deuxième année. Là, on va voir, il y a notamment le Spider-Man 2 qui, est, qui sort que sur PS5. On commence à avoir des jeux qui sortent que euh, sur les nouvelles consoles. Ils sort sortent que sur... Euh, Next gen Ouais, enfin current gen, ouais. Ah, donc ça c'est intéressant aussi. Euh, moi après juste pour, pour conclure sur, sur ça, c est, c est, ce qui est assez intéressant, c'est de voir finalement ce que va faire Microsoft, si la stratégie euh, son espèce de all-in sur un service euh, et sur euh, le, cette idée de racheter des studios et des studios échouent. Est-ce qu'ils ont un plan B, tu vois, une sorte d'échappatoire en se disant bah non après on revient finalement à ce que fait je sais pas Nintendo Sony Ou alors ils se disent bah on peut pas, tu vois ils pourraient très bien à un moment arrêter de faire des consoles, euh, ça a été un éditeur et un développeur pendant euh, très très longtemps. Voilà, est-ce qu'ils pourraient finalement si le Game Pass prend pas si finalement ils n'arrivent pas à, 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 aux années 2030 en l'an 2030 là pour faire à la Pierre Bachelet ils n'arrivent pas à vendre 110 millions de, de Game Pass à tout le monde est-ce qu'ils vont finalement se dire bah ok on arrête et c'est quelque chose qui est souvent évoqué chez Microsoft c'est à dire de dire à un moment donné bah si ça marche pas on va arrêter d'investir autant d'argent et on sait que Microsoft pourrait couper et dire bon bah finalement voilà, la, la branche Xbox euh, c'est bien gentil mais c'est pas trop rentable et on a dépensé beaucoup d'argent pour rien ou alors est-ce qu'ils vont continuer en se disant on continue à pure perte, on rachète des studios sur studios et à un moment donné on, on va représenter le, tu vois, la domination du jeu vidéo on va l'avoir parce qu'on a, a plus d'argent que les autres quoi. donc c'est intéressant de voir ce qu'ils vont faire si ça prend pas
2: Ouais. Après, ça serait dommage parce que c'est vrai que ce qui, les, le, ce qui est intéressant, c'est ce qui a toujours été intéressant, c'est la concurrence entre les, entre les, entre les marques et c'est ce qui faisait qu'on alors, celui qui a un peu les moyens ou qui est vraiment fan, il peut avoir tout et du coup, il s'éclate partout parce qu'il y a quand même des pépites qui sortent dans chaque, euh, dans chaque marque. Et c'est vrai que si tu n'as plus qu'une sorte d'hégémonie euh, de Sony euh, avec Nintendo, mais encore une fois, Nintendo, c'est assez spécifique, je trouve que ça serait un peu dommage et j'espère qu'ils ne se reposeraient pas sur leur laurier euh, ou alors qu'il bah, y aurait le développement d'autres choses parce que sinon, ça n'a jamais, depuis que le, jeu, que le jeu vidéo existe, ça serait la première fois où il y a une véritable hégémonie d'un groupe euh, sur les autres quoi, parce que j'ai pas le souvenir, il y a quand même toujours eu un moment, euh, euh, peut-être un moment Nintendo qui a, été, qui a survolé, mais j'ai pas l'impression, il y a toujours eu euh, des guerres de consoles qui a fait qu'il bah, y avait toujours un intérêt et, et une sorte de tirer vers le haut quoi, c'est ça qui m'embêterait ouais. le plus.
1: Ouais, disons qu'il y a une hégémonie des ventes qui pouvait avoir été symbolisée par Nintendo à l'époque, mais il n'y avait pas autant de différence de moyens. Alors évidemment, quand Sony arrivait, ils avaient plus de moyens, mais c'était pas autant que ce que peut faire Microsoft, tu vois, ce que peut faire un, un GAFA, mais finalement de posséder... Des... Aujourd'hui, on parle plus de rachat de studios, c'est de rachat d'éditeurs complets, ouais, de catalogues, tu, euh, tu vois. On casse le, on qu casse le qu game, qu ouais. quoi. C'est-à-dire, tu arrives, ouais. tu dis déjà Bethesda, c'était lourd, mais ouais. tu, quand tu dis Activision, euh, Blizzard, King, bon, voilà, t'as compris un peu tout ce que ça représente comme licence. C'est comme euh, tu vois, c'est des, des sommes à milliards, donc ouais, euh, et ça n'a pas, pas forcément tout, été euh, concluant.
2: C'est ça qui est dingue.
1: En voilà, plus, quoi. On n'est plus dans le rachat mm -hmm. d'un Game mm -hmm. ou de Naughty Dog à l'époque comme Sony
2: avait pu ça. faire, quoi. Les amis, je vous propose qu'on clôture le dossier parce que je vois que ça avance et puis et puis on a plein d'actu quand même, donc ça serait bien d'aller un petit peu plus loin, si ça vous va. Et euh, est-ce qu'on reste dans le domaine du jeu vidéo Est-ce qu'il y a des choses encore dans le jeu vidéo ou, euh, ou pas Je ne sais pas car ce n'est pas écrit. Euh, moi j'en ai une. C'est -ce une news. Ah bah super. Écoutez, euh, comme où je le disais, le je
3: ne suis pas trop l'actu, mais bon, il y a des quand même des trucs euh, qui ont leur importance. Donc, euh, récemment, il y a eu un tremblement de terre dans la sphère euh, euh, vidéoludique Nippon. Euh, Kamiya Hideki va quitter Platinum Games en octobre de cette année. Euh, C'est via un communiqué officiel du studio que l'on a appris cette nouvelle. Le communiqué en question, nous avons le regret de vous annoncer qu'Hideki Kamiya quittera Platinum Games le 12 octobre 2023. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ses idées créatives, son leadership et sa contribution à la croissance du studio depuis notre lancement jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes convaincus qu'il continuera à réussir dans ses futures entreprises en tant que créateur de jeux. Nous sommes impatients de voir l'industrie du jeu se développer et s'améliorer grâce à lui. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. Et l'intéressé s'est fendu aussi d'un communiqué officiel sur son compte X. Comme annoncé sur le compte X de Platinum Games, je quitterai Platinum Games le 12 octobre 2023, cette décision a été prise après une longue réflexion basée sur mes propres convictions et non, en Naonokuraka en était une décision facile à prendre cependant je pense que cette issue est pour le mieux je continuerai à créer dans le style Hideki Kamiya j'espère que vous garderez les yeux ouverts euh, donc voilà, pour rappel donc, Kamiya est une légende du jeu vidéo japonais hein, mais pas que, au même titre que les euh, Kojima, euh, Mikami car c'est entre autres le réalisateur de Resident Evil 2, le papa des licences avec succès, surtout critique pour un public de niche, je dirais. Et il n'aura dans le paysage du, ga du gaming comme euh, Devil Me Cry, Okami, Beautiful Joe, Bayonetta et dernièrement son plus gros jeu à mes yeux, The Wonderful 101. Mais c'est aussi euh, un des fondateurs de Clover, euh, donc je disais, euh, Platinum Games, et pour l'instant on ne sait pas du tout où il va aller. Est-ce qu'il va rejoindre un studio, créer sa propre boîte ou bon ça en freelance euh, Avant de vous laisser la parole, je vous donne mon ressenti par rapport à cette news. à titre perso, c'est une page quand même qui se tourne, car ça va faire 17 ans hein, qu'il a Tatinum games mine de rien. Après, malheureusement, depuis qu'il est, je trouve euh, bah, il a créé un gros avec Bayonetta, hein, le jeu préféré de Julien, si j'en crois, sans CV. Euh, il, a créé, il a fait aussi un bide avec Wonderful 101, mais bon, un bide... Euh, au niveau du public, car euh, pas du tout justifié, car pour moi c'est le Gothi de la Wii U et, et un jeu culte tout court. Mais c'est aussi un projet abandonné, le fameux Scalebound euh, qui, était prévu, euh, qui, était, qui a été montré pendant par, l'E3 en 2017. Et une autre annonce en, en, en grande pompe, c'était Project GG euh, qui date de 2020 et le jeu était censé avoir une présentation en juin 2023 de l'E3. Il n'a rien eu, et donc on a eu zéro news depuis, et son départ ça ne rassure pas du tout, donc je trouve qu'il a quand même un bilan assez euh, mitigé euh, dans, bah, sur ces années en fait de Platinum, parce que là son dernier fait d'armes, euh, c'était Sol crestage, je si ne pas du tout, un petit shoot vem up, basé sur une blague à la base qu'il avait faite, donc euh, voilà, je, je tu vois, d'un côté, je suis content euh, qu'il prenne, qu qu prenne ses propres ailes et qu'il a, je sais pas, comme me disait, soit fondé un studio, soit rejoint un grand groupe. Mais en même temps, je me dis qu'il a... Euh, J'avais peut-être de grosses attentes à titre perso et je trouve euh, qu'il a baissé d'un cran, je trouve, euh, de niveau par rapport à sa place au sein de PG. Je sais pas ce que vous en pensez, et notamment toi, euh, Julien, toi qui es fan aussi de la...
1: Bah. Non mais après je pense que tu peux pas enchaîner autant de, de bits commerciaux et euh, voilà continuer à y a automata aussi tu n'as pas. Ouais mais qui avait, qui avait bien ouais, marché. Je veux
3: dire que réalisateur pardon, je veux dire. Il dit qui
1: Non non mais après je pense qu'il avait aussi pris de la distance par rapport à la réalisation pure. Il était aussi dans des après il était plus proche de la présidence de, de, de choses qui étaient peut-être un peu différentes. Après moi je trouve que le communiqué de, le communiqué de Platinum il est un peu bizarre. Tu vas se dire nous avons. Ouais, ça commence comme ça. Ouais. C'est <rire> pas lui qui l'annonce que. T'as l'impression qu'il est mort, les gars. Tu vois, c'est un peu bizarre, ou que alors il y a des bruits de couloir qui disent qu'il est, est dur à gérer, que voilà, il y a des trucs qui tournent un peu comme ça. Il y a aussi des bruits de couloir qui disent qu'il rejoindrait un studio chinois. Euh, je sais pas du tout les raisons pour lesquelles, mais tu vois, Platinum depuis quelques années, euh, c'est un studio qui produit quand même très peu de nouveaux titres. Alors qu'ils s'étaient quand même fait connaître sur ça et qu'ils avaient vraiment, euh, tu vois, les dix premières années de Platinum, c'est un peu euh, assez ouf tout ce qu'ils ont créé. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi. Il y a chaîne, hein. Bah, je sais pas. Est-ce que ça est peut si. Non, mais est-ce que ça. Oui, mais bref, ouais, il y, y a assez peu de jeux quand même. Et est-ce que c'est pas aussi un truc qui pourrait signifier bah, la fin du studio On sait, il y a, y a Minami qui était. Enfin, le, le président qui était parti. Il y a. Bon, il reste encore Inaba. Bah, Shinji Mikami, bah, il était pas vraiment chez Platinum, mais il a aussi. Après, il a aussi quitté Tango Gameworks. Ou peut-être, il y a une redistribution des cartes du jeu vidéo japonais. Euh, voilà, moi je suis pas très, euh, je suis pas très optimiste pour euh, Platinum Games, c'est pour l'avenir parce que je pense qu'il manque peut-être de grands noms maintenant pour faire des jeux, est-ce qu'ils vont rester sur leur même licence, c'est un peu compliqué et je trouve que le communiqué rassure pas tellement sur l'avenir de... Mais comme je
3: disais, par contre ce qui me fait chier c'est quand il avait présenté le jeu qu'il devait réaliser tout patati patata comme Scaleborn et voilà tu vois il se casse et quitte de ce jeu bon après c'est peut-être secondaire mais c'est encore un... bah ouais comme tu dis c'est pas rassurant Oui parce que ça devait être un jeu qui devait réalisé lui-même C'était le retour de Camille en fait Ouais
1: bah, Peut-être qu'il va, pour le coup, il va être bah avalé. Oui. Hein, pas... Ou alors, ils vont le reprendre
3: chez Platinum, mais ouais, je pense pas qu'ils puissent emmener à... la propriété intellectuelle du jeu. Quoi. Je ne sais pas si vous avez des avis. Ouais, Vas-y,
2: bah Le problème de Platinum, déjà, c'est que je pense qu'ils sont ancrés dans un style. C'est-à-dire qu'ils ne s'étoffent pas beaucoup. Tu vois, des Konami, des Capcom, ils ont leur style, mais ils vont aussi voir ailleurs. Moi, je trouve que Platinum, t'attends un truc... Et quand ils essayent de faire un peu autre chose, euh, ben. Soit ils se plantent, soit, euh, soit ça plaît pas, quoi, en fait. Et, et on attend toujours à retrouver euh, des jeux qu'ils ont pu faire d'action avec euh, le côté frénétique, etc. Et dès qu'ils vont vers autre chose, bah, tu leur dis, bah, les gars, non, mais pas, on ne retrouve pas le platinum, c'est pas platinum, ou alors, euh, alors c'est du jeu de niche, tu vois. Donc, quelque part, pour lui, bah, c'est bien, parce qu'à un moment, quand tu quand es un peu trop plan-plan et quand tu es enfermé dans un truc où ou tu t'ennuies tu, tu ou visiblement bah ça marche plus bah, rebondir euh, c'est ce qu'il faut faire quoi parce que le mec on sait il n'y a pas des de bails il a du talent donc il n'y a pas de souci après si tu, ça ne correspond plus avec les gens avec qui tu travailles ou au contraire tu es trop euh, ancré dans un quotidien qui font que tu fais plus grand chose bah de toute façon quoi qu'il arrive la suite n'aurait pas été forcément très brillante ou en tout cas je te parle pas du jeu mais en termes on va dire de de retour euh, et de de, de, de de succès donc quelque part il va peut-être aller ailleurs euh, il va peut-être aller vers l'indépendant comme certains ont fait il va peut-être re retrouver un autre un autre grand groupe comme tu disais tout à l'heure et puis peut-être que ça va le stimuler et le faire repartir sur sur des nouveaux projets qui vont euh, aboutir qui vont en espérant qu'il va pas aller... j'allais dire comment vont tu dis? aboutir
3: surtout parce que dernièrement c'est un peu ça <rire> Bah, aboutir, ouais, ouais,
2: ouais, ouais, bah c'est ça, aboutir. Euh, après, après, euh, c'est un petit peu qui tout double aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui, qui ont fondé des petits trucs euh, pour refaire. Euh, J'ai oublié le jeu, mais il y a plein de jeux. Euh, euh, c'est quoi la 09 ah ouais, là et, où, le, Namba, le mec ouais, de, ouais. Euh, de où, ouais ouais voilà typique où le mec il peut pas faire de megaman donc il refait un megaman wish qui est moi je l'ai le jeu mais c'est une purge tellement c'est nul enfin euh, voilà donc attention à pas tomber dans ces travers là aussi sur lequel tu peux te retrouver avec une petite boîte indépendante avec pas trop de sous et essaie de refaire ce que tu faisais avant avec encore moins de moyens quoi donc après ou alors ou alors au contraire tu te dis j'ai pas de moyens mais comme j'ai du talent et des idées bah, je vais avec le peu de moyens que j'ai je vais faire un truc de fou euh, parce que ça va, on va privilégier le gameplay. Donc non, bah après c'est... Je pense que non. de toute façon, euh, s'il ne faisait plus rien de bien, enfin, j'exagère un peu. Ouais, là, je sais, mais je vois ce que tu que veux que dire. Pas vrai. Mais s'il ne fait plus de succès, euh, bah barre-toi, tu as raison, et va, va faire un truc ailleurs. Quoi.
1: Non, et puis c'est aussi la vie dans une entreprise. Tu vois, tu restes, ça fait super longtemps, il y a plein de gens qui partent d'entreprise, qui vont ailleurs, qui tentent de nouveaux projets, bah, c'est pas non plus ça, tu vois, ça, tu sais, pas dramatique je,
2: non plus. Je, je vais te dire un truc, Julien, ça me fait penser, j'ai un exemple concret, tu vois, je connais quelqu'un, euh, Dim, par exemple, tu vois, bah, lui, il a fondé, il a fait un nouveau podcast, tu sais, où, <rire> où justement, bah, tu vois, <rire> il se renouvelle et il fait d'autres choses. Et ben, bah, ça lui euh... fait le plus grand bien. bah tu vois, on attendait que ça, quoi.
1: Voilà. On peut lui souhaiter ça alors. Il
2: des bien. Ah, c'est quand même. C'est ce que je disais. C'est quand même quelque chose d'assez énorme. Ce, ce, ce groupe, même si c'est vraiment, je trouve, très, 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 très spécifique et très singulier. quoi Donc, on peut. Ça passe ou ça casse toujours. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Yao, bah, tu... je voulais juste recommander sur le TGS boucle, si
3: j'ai le temps. Je sais pas. C'est selon vous. Écoute, vas-y. Vas Il vas -y, y a eu le Tokyo uh, Game ça, Show 2003 qui s'est déroulé du 21 au 24 et, et qui a été un grand succès. Donc au cours des 4 jours, l'exposition a été visitée par 243 238 personnes. C'est presque deux fois plus que l'année dernière et le nombre de visiteurs s'est approché du chiffre record de 2019 où 262 76 personnes avaient visité le TGS. Et le salon de 2024 est déjà euh, reconduit. Et ce sera euh, pareil aux alentours de même date, donc du 26 au 29. Euh, D'habitude, traditionnellement, j'adore ce salon, forcément le Japon, hein, comme tu avais fait une présentation, je suis un, un otaku dans l'âme, mais cette année, je suis vu d'une oreille et d'un oeil, parce que d'habitude, je suis à fond. Mais ces dernières années, mon goût pour ce salon ne cesse de décliner, hein, c'est en rapport avec ce que je te disais par rapport au JV. Et comme de trois, j'ai l'impression euh, de ne voir que des redites. Euh, donc c'est pareil, ça va être du RPG à gogo des, des genre de Yakuza des suites à gogo euh, pareil du Capcom avec toujours les mêmes licences à gogo donc j'ai l'impression vraiment que c'est un salon qui tourne en boucle ça se renouvelle pas mais bon après c'est un gros salon comme le 3 donc faut, faut, faut vendre mais euh, je, oui je disais que j'avais pas détaillé le salon encore c'est juste mon ressenti donc si vous voulez plus d'infos hein, c'est pas ici que vous allez les trouver et en plus j'ai l'impression qu'une bonne partie de la presse française euh, qui suivait ce salon à l'époque euh, a fait un pass dessus parce que d'habitude j'avais 3, 4, sites sur lesquels je, je suivais même Gamecube, cette année, ils ont fait l'impasse, mais bon, on sait pourquoi, enfin une partie voilà, de l'équipe n'est plus là, mais il y a toujours Soumy Masen qui, qui s'y intéresse et qui, grâce au Patreon, ont fait un bon petit voyage au Japon, hein. on va refaire ça aussi. Mais euh, ils sont toujours en train de, fournir, de tourner des vidéos, en fait, donc ils n'ont pas fait de débrief du salon, donc c'est toujours en cours, donc c'est un peu un sentiment bizarre vu que le salon est déjà terminé, et euh, pareil, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai l'impression que c'est un salon qui tourne en boucle. donc il euh, y a juste un truc que j'ai c'est je ne sais pas si vous avez vu, c'est la collab entre Grasshopper et hall Et pour ouais, voilà, Hotel Barcelona, ben pour ceux que ça parle pas, hein, c'est la collaboration entre sudagoichi donc c'est Killer Seven de Moriwaz, et Suiri qui a fait Daily Premonition. Et donc le jeu est en avec une ambiance grand house, punk, gore, euh, leur univers, quoi, teinté de ref à des séries Z, et l'héroïne a des six circulaires à chaque main. Et ce jeu, cette prod elle me fait penser à une ancienne prod de Grasshopper, c'était euh, Black Knight Sword, c'est un petit jeu 1-2 en 2D, donc voilà je sais pas ce que vous... est-ce que ça vous intéresse toujours au TGS ou pas et... et toi Julien, toi qui t'intéresse à, à l'actu tu j vais, non t'as pas plus piste d'info que ça non
1: j'ai un peu suivi j'ai un peu suivi via suivi une après il y, y a plus trop de conférences très intéressantes, enfin il y avait quand même Square et Capcom et Xbox qui ont fait une conférence mais c'est un peu moindre que les autres années mais c'est peut-être plus parce qu'il y a moins de jeux, tu vois le côté RPG m'intéresse moins après, il y a eu Dragon, Dragon Dogma 2 qui a l'air plutôt mmh. cool. Il y avait quand même des trucs assez sympas autour d'Yakuza aussi. Euh, non, non, il y avait des trucs bien, mais euh, voilà, j'ai pas encore eu le temps de tout débriefer
2: pour tout dire, okay. en fait.
3: Voilà pour ma part.
2: Ok. Eh bien, merci, Yao. Grosse, grosse page de jeux vidéo. On va, sur le temps qui reste, sur la, petite, la grosse dizaine de minutes, on va, on va peut-être aller vers euh, déjà le cinéma. Et je voulais revenir, quand même, parce que... Parce que c'est quand même quelque chose d'important sur euh, effectivement euh, la grève des scénaristes. Euh, vous avez entendu parler, hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il qu y a cette grève aux États-Unis. Donc euh, depuis le mois de mai d'ailleurs, hein, des milliers de scénaristes américains euh, faisaient grève. Pour, euh, pourquoi Alors euh, bah, vous vous en doutez peut-être, mais c'est quand même assez intéressant de revenir dessus. D'abord c'était pour une meilleure rémunération, c'était pour avoir aussi plus de récompenses par rapport au travail, particulièrement sur les séries. Parce qu'on sait que bah, euh, des séries à succès, bah, c'est quand même grâce aux scénaristes, il ne faut pas l'oublier. Hein, souvent on oublie, et aussi, et ça c'est intéressant, et c'est un peu la nouveauté par rapport aux grèves précédentes. C'est aussi parce que c'est vrai que ça, ça fait froid dans le dos, et je pense à ça aussi personnellement par rapport à mon métier. Mais les intelligences artificielles grandissantes qui font que bah, c'est tellement euh, puissant que bah, maintenant, euh, un, un, une euh, fin des chat GPT, etc., euh, peuvent faire aussi des scénarios euh, qui, des fois, tiennent effectivement bien la route. Donc, euh, fort de ce stress et de tout ça, et ben bah, effectivement, euh, ils se sont mis en grève pour avoir vous avez bien compris, plus de reconnaissance donc euh, la Writers Guild of America la WGA, hein, bien connue donc le syndicat des scénaristes a conclu le dimanche 24 septembre dernier donc il y a quelques jours euh, un accord de principe avec les studios qui va logiquement améliorer les conditions des artistes et visiblement faire un grand pas vers une reconnaissance. Donc ça c'est plutôt intéressant. Comme euh, eux l'ont dit, effectivement, nous sommes toujours en grève. Hein. La grève n'est pas terminée, on va se terminer, ça se trouve quand vous écouterez ce podcast la grève sera terminée. Mais à partir d'aujourd'hui, nous suspendons le piquet de grève, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus devant en train de crier à mort Louis Croix bâton euh, devant les studios. Ils sont rentrés chez eux, le calme va revenir euh, selon les grévistes. Euh, on sent qu'on sort donc du coup d'une nouvelle crise importante hein, qui n'est pas la première à Hollywood puisque les plus anciens d'entre nous hein, se rappellent la grève de 2007 hein, qui avait duré quand même 100 jours hein, vous vous souvenez on était dégoûtés parce que toutes nos séries c'était quand même l'époque où toutes les enfin le renouveau des séries donc on avait tous les Lost les machins et tout euh, euh, bah, qui ont été arrêtés ou coupés en plein milieu on se demandait ce qui se passait euh, ça avait fractionné hein, nos séries en plusieurs, en plusieurs parties avec d'ailleurs des deuxièmes parties qui étaient un peu chelou qui accéléraient Bref, c'était pas GG à hein, cette époque. Hein. Les séries, ça faisait des fois des. Alors, il y en a qui, qui, qui sont sortis du lot, mais il y a des trucs, des fois, tu te dis Qu'est-ce que c'est Ça ressemble à rien. Euh donc euh, il y a eu aussi euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais, euh, enfin, Julien s'en souviendra parce que c'est le plus, le plus sage d'entre nous mais il y a eu une grève aussi euh, en 1988 hein, qui avait euh, duré 153 jours également des scénaristes hein, donc euh, bah, Miami Vice, le pauvre Julien et des, et il n'a pas pu voir hein, Starsky et Hutch et tout ça <rire> ben voilà, il n'avait pas la fin, il était quand même assez dégoûté je... Mathilde
1: j'attendais, j'avais 10 ans j'attendais <rire>
2: Il attend, il attendait. Enfin, bref, vous avez compris. Euh, moi, ce qui m'intéresse maintenant, parce que tout ça, c'est bien, bien sympa, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans les prochains mois, quel est l'impact en fait, que, que cette grève a eu Est-ce qu'il y a un véritable impact sur les séries Alors maintenant, on sait que les séries ne font plus euh, 25 épisodes comme ça pouvait l'être à l'époque. Maintenant, on est plus sur de la mini-série, sur des épisodes et c'est ça aussi, qu'ils faisaient grève aussi à cause de ça, hein, parce que maintenant, une saison, c'est 6, 8 épisodes d'une heure, euh, c'est beaucoup plus beaucoup plus court, donc si c'est plus court, bah, ils mettent pas, par exemple, un an pour faire le scénario, mais plutôt six mois, Alors, vous voyez, ça change tout aussi pour eux, hein, les, les, les fonctionnements, les mécaniques et les habitudes actuelles, d'ailleurs, ça serait même très étrange à l'heure actuelle de revenir sur des séries de 25 épisodes, euh, moi perso euh, moi ça serait niette, ça serait beaucoup trop long, et même je pense que financièrement ça serait trop compliqué, donc voilà Donc je me demandais, euh, effectivement euh, moi déjà je suis ravi pour ces travailleurs de l'ombre parce que c'est vrai que c'est eux qui font quand même le gros du boulot, c'est eux qui ont les big ideas, comme on dit dans, dans le jargon du cinéma et qui trouvent des bonnes idées, et qui souvent vont au fond de leur, euh, quand on leur laisse l'opportunité, vont au fond de, de leurs idées, et c'est vrai que c'est important et du coup, ben, je J'espère je, je, que ça va être pour le mieux et je suis curieux de voir ce que ça va donner en termes d'impact là. Est-ce qu'il va y avoir un remous par rapport à tout ça Et est-ce qu'effectivement, bah, ça va leur permettre de continuer à, à faire de, de très belles séries comme on peut découvrir chaque année euh,
0: Enfin voilà, et qui sont quand même relativement intéressantes Ouais, Ouais, Moi, j'ai une petite question parce que euh, si je dis pas de bêtises, pour moi, la grève, elle est un peu... Euh... Il y avait deux parties de la grève. Il y avait la grève des scénaristes et aussi la grève des acteurs. Et là, on parle, de, on va dire, du début de la fin de la grève des scénaristes. Mais qu'est-ce si qu'il en est de la grève des acteurs Elle continue toujours, du coup
2: <rire> Le blanc, je sais pas. Ah. 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 <rire>
0: coupé, coupé
1: Non, mais après, la grève des acteurs, ouais. elle était liée à celle des scénaristes. C'était une grève de solidarité euh, par rapport aux scénaristes, il me semble.
0: Ah je, enfin, je pensais qu'ils revendiquaient aussi euh, bah, le, au niveau de leur salaire, qu'ils étaient peut-être pas assez payés justement sur les, les plateformes de streaming où euh, oui. ils recevaient pas les mêmes pourcentages par rapport aux anciens moyens de diffusion. Enfin je sais pas, puis aussi bah c'était aussi en rapport avec les, les intelligences artificielles où ça scannait leur visage, parce enfin, ça c'est surtout pour les euh, les figurants, voilà, ils ne recevaient qu'un seul cachet, c'est quand même pas terrible. Quoi. Écoute, dima
2: je vais faire comme à l'école, tu vois. À l'école, il y a deux possibilités. Soit tu m'étonnes, tu dis oui, oui, tout à fait. Sauf que là, comme on est écouté, je peux pas te mettre un gros de mytho. Par contre, ça sous-entend qu'au prochain 52 minutes, on répondra à cette question qui reste en suspens et que les gens vont pendant 15 jours se dire « Oh, putain, mais, mais quel suspense !» Ça te va, comme ma réponse, un petit peu... <rire> voilà. <rire> Voilà, voilà. Euh, c'est la rentrée, hein, on n'a pas, on sait pas tout. Hein. Euh, c'est ça, c'est ça. Bah, heureusement, il nous, on a encore des, des lacunes, vous voyez. Hein, même, même, même au bout de neuf ans de podcast, il reste des lacunes. Je, je, je balance comme ça vite fait ma deuxième note, si ça vous va. Euh, C'était juste parce que ça me fait plaisir aussi. Alors, euh, moi, je suis un gros fan de John Carpenter. Enfin, hein, euh, il y a encore là cet été. Enfin, je me fais tout le temps des films. J'aime bien me refaire des films de John Carpenter. Je trouve que c'est vraiment, c'est quelque chose de... Ça ne vieillit pas, ça ne vieillit pas. Et... Et là, et ben, figurez-vous que John Carpenter va sortir. Il y a un nouveau projet qui s'appelle Suburban Screams. Donc, les John Carpenter Suburban Screams de son nom complet. C'est le nouveau projet du maître de l'horreur. On l'avait pas vu, je vous rappelle quand même depuis The Yard en 2010, donc ça fait 13 ans qu'on n'a pas de nouvelles de John Carpenter. Ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'il euh, est quand même, c'est toujours un peu compliqué, hein, un conflit avec le, avec l'Amérique, avec quand je dis l'Amérique, c'est euh, au sens large, avec les studios, avec avec le cinéma. Euh, et c'est ce qui fait souvent ses meilleurs films, c'est quand il est bien vénère face à ça. Donc là, est-ce qu'il est pas, est-ce qu'il est vénère ou pas On n'en sait rien. Par contre, le sujet et le projet quand même est très très euh, alléchant parce que. C'est une série, alors c'est pas la première fois hein, qu'il fait une excursion dans, dans ce type de show, parce qu'il y avait, souvenez-vous, quelques, quelques années, enfin une dizaine d'années, les Masters of Horror, où il avait été... Euh... Alors c'est pas ce qu'il a fait de mieux, hein, mais c'était sympa de le retrouver là. Là, euh, là, je pense que, comme je le disais, le projet va plaire aux fans, puisque c'est une série d'anthologie composée de six épisodes, chacun racontant une histoire inspirée de faits réels et terrifiants qui, qui se sont déroulés en fait dans des villes des états unis Et cerise sur le gâteau... Euh, ça sera en fait euh, un peu, vous voyez, à la Band of Brothers, euh, le Band of Brothers de l'horreur, puisque chaque épisode proposera des témoignages de véritables témoins. Donc imaginez un peu la peur en perspective, c'est-à-dire imagine Dim, on te parle d'araignée dans le placard, et là t'as la personne qui dit « Oui, oui, j'étais là, je l'ai vu !» J'imagine bien un truc fait à Pontame, enfin j'imagine un truc de fou, ça sera peut-être dans la saison 2. Donc c'est génial parce que John Carpenter, âgé maintenant de 75 ans, hein, qui a tout connu comme je le disais dans sa carrière, euh, hein, il a il a l'air quand même bien impliqué, hein, quand même, puisqu'il va réaliser un épisode, c'est lui qui produit, mais et là je suis très très content à ton avis, mon bon Dim, qu'est-ce qu'il va faire également la musique. Et ouais, c'est lui qui fait le thème musical. Donc, franchement, là, voilà, ça me donne envie. Le show sera disponible, très drôle, le vendredi 13 octobre, évidemment, puisque c'est John Carpenter, ça c'est son petit truc marrant, sur la plateforme de streaming euh, PISOC Peace, euh, aux États-Unis. Aucune annonce pour la France pour l'instant, mais des bruits courts comme quoi ça pourrait sortir peut-être sur Amazon Prime, Amazon que j'ai, donc j'ai le sourire parce qu'effectivement je pourrais regarder ça. Je ne sais pas si vous vous êtes hypé par Carpenter, en tout cas le projet me donne envie sur des petits films de Carpenter d'une heure, ça pourrait être pas mal. Voilà voilà ce que j'avais à dire, c'était mes news, euh,
0: Dim je crois que tu as une news Ouais, je vais vous parler de Star Wars. Alors, j'aurais pu vous parler euh, du Star Wars euh, abandonné de Guillermo del Toro euh, sur Jabalut. Euh, Mais je vais vous parler euh, d'un Star Wars encore plus obscur. Un Star Wars français hein, qui sent bon le vin rouge, <rire> le camembert et la baguette. Euh, un film qui s'appelle L'Empire. Alors, je vais vous, vous donner le, le pitch. Alors Sous les dors de la vie commune d'habitants d'un village de pêcheurs de la côte d'Opal. Surgit la vie parallèle et épique de chevaliers d'empire interplanétaire, en proie aux luttes sanguinaires de ses clans à l'annonce de la naissance du Margat, prince résurgent, mauvais, et immonde, bête de la fin des temps. Euh, si ici, sur la côte, est un marmot d'un jeune couple séparé à l'ordinaire de leurs conditions dans un quartier résidentiel. Alors, ce pitch mystérieux, c'est le nouveau film de Bruno Dumont. Et Bruno Dumont, bah, j'ai pas encore eu l'occasion de voir un seul de ses films, euh, mais j'adore ses séries télé, hein, à savoir Petit Quinquin et sa suite Coin Coin et les Inhumains. Et euh, le film va se passer euh, dans le même univers euh, que ces séries-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un mélange de films policiers, de science-fiction, euh, avec un ton et un humour pas loin de l'émission Striptease, euh, ce qui est déjà pas mal barré. Mais là, si en plus on ajoute euh, bah, une grosse part de Star Wars, forcément, un projet comme ça, bah, je suis carrément chaud. Euh, bah, on trouve une, une partie du casting des séries, hein, dont le duo cultissime de flics, mais aussi bah, du beau monde, hein, comme Camille Cotin, euh, Fabrice Lickini ou encore euh, Lina Coudry, qu'on a pu voir récemment euh, dans Les Trois Mousquetaires. Et euh, le plus rigolo, hein, c'est qu'on va avoir le droit à une véritable bataille galactique, hein, parce que normalement, il sortira en mars 2024 et le même jour que Dune 2. Donc, Dune 2 ou l'Empire, voilà, voilà, choisissez va aller voir votre combat. Qu'est-ce qu'on va aller voir, mon bon On se pose la question. C'est un peu le, le Barbenheimer de 2024.
2: <rire> Merci Dim. Julien, est-ce que tu as une news Très rapide alors
1: du coup, euh, oui c'est juste pour dire que euh, bah, là, on a choisi le, le film qui représentera la France aux Oscars. Peut-être qu'il représentera la France puisqu'il y aura une sélection à faire euh, et un choix à faire. Mais alors on pouvait penser que ce serait Anatomie d'une chute de Justine Triet et en fait il n'en est rien puisque ce sera La Passion de Dodin Bouffon de Tran Anh Hung désolé pour la prononciation, qui a été pris de la mise en scène au dernier festival de Cannes, qui a donc été choisi pour la catégorie du meilleur film international. Donc, En attendant d'être dans la liste des, des cinq longs métrages sélectionnés par l'Académie, euh, bah voilà, il doit passer cette sélection-là. Donc, C'est un choix qui est un petit peu surprenant et qui fait pas mal parler. C'est aussi là où je voulais en venir en, en citant Justine Trier, puisque beaucoup pensaient que ce serait Anatomie d'une chute. Et il y a quand même un petit euh, Roland de complotisme comme ça qui se met en place, qui dirait qu'elle n'aurait pas été choisie suite à ses euh, déclarations un poste palme mais voilà pour ceux qui se souviennent où elle avait parlé notamment du gouvernement Macron, des retraites des retraites donc euh, voilà Bon, c'est pas forcément, hein, faut pas non plus jeter l'anathème sur euh, la passion de Daudin Bouffon mais c'est quand même surprenant vu le succès du film et vu que le film est quand même auréolé d'une palme d'or
2: voilà. Eh ben super moi je voulais finir avec une news que je pense est importante c'est que Muriel Robin n'est pas contente et vous savez pourquoi
0: Faire mmh.
2: rien de plus exquis qu'un œuf de parapluie.
0: Hein? Comment déjà 8 heures? Les émissions de Téléchat sont terminées. Je vous rends l'antenne.